0: Welkom lieve luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van onze wekelijkse podcast Onwijs Diep, waarin we elke week een wijsheid of aforisme bespreken om uit te vogelen wat het zegt, waarom we het zeggen en wat dat eigenlijk over ons zegt. Ik ben Diederik en ik zit hier met Werner.
1: Hey, goeiedag.
0: Leuk dat jullie luisteren. Nou, mensen van alle tijden houden... Uh, van slim geformuleerde inzichten over de aard van het menselijk bestaan... en de wereld en de hemel. En, en die delen ze graag met elkaar. En je komt ze tegenwoordig dan ook overal tegen... op, op t-shirts, tassen, tv, uh, sociale media. En wat wij graag willen weten is... waar komen al die wijsheden eigenlijk vandaan? Wie heeft ze bedacht? Uh, hoe worden ze gebruikt door de mensen? Uh, wat schuilt er dan onder het oppervlak? En bovenal, hoe diep gaan ze? Dat is de vraag die wij proberen te beantwoorden. Vandaag gaan we het hebben over Nietzsche en zijn citaat Wat mij niet dood maakt mij sterker. Uh, soms kom je dat tegen in de tweede persoon. Uh, What doesn't kill you, makes you stronger. Maar het oorspronkelijke citaat is dus uh, Wat mij niet dood maakt mij sterker. Uh, nou, veel mensen kennen Nietzsche wel een beetje. Uh, het is een vrij bekende filosoof, een vrij bekende naam vooral. Uh, het was een Duits filosoof. Hij leefde en schreef in de tweede helft van de 19e eeuw. Hij uh, leefde een vrij kort en gekweld bestaan, uh, kunnen we wel zeggen. Dat
1: kan je wel zeggen, ja. Uh, in
0: 1889 um, publiceerde hij uh, Afgodenschemering. Dat is in het Duitse Gutsendemmerung. Of uh, in het Engels ook wel bekend als Twilight of the Idols. En dat heeft als ondertitel Hoe men met de hamer filosofeert. Ook een heel beroemde frase. Um, dit was een, uh, ik geloof, een van zijn laatste werken. Uh, maar aan het begin van het boek, dat is Aforisme 8, uh, staat dit citaat. Uh, eigenlijk uh, luidt het, het complete citaat uit de krijgschool des levens. Wat mij niet doodt, maakt me sterker. Dus er komt nog een stukje voor. Uh, en um, dat eerste deel wordt dus meestal weggelaten. Of dat is niet bekend in de populaire cultuur. Uh, maar het is een citaat dat inmiddels zo beroemd is, dat zelfs de eerste woorden uh, volstaan. En mensen ook, uh, uh, ook wel zeggen, what does not kill you, of what does not kill me, puntje, puntje, puntje. En, uh, ja. en daarmee weet iedereen waar je het over hebt. Ja, precies. Uh, ja, Werner, ik wilde jou, uh, jou vragen. Ben jij dit citaat, kom je dit uh, vaak tegen? Uh, ken je het ergens specifiek van? Of...
1: Uh... Nou ja, dus ik denk, ik heb zo'n gevoel dat ik het zo vaak heb gezien dat ik me niet meer de, de heel uh, concrete, bijvoorbeeld de eerste keer dat ik het hoorde, herinner ik me niet. Um, ja, ik zag hem wel vandaag, nee, gisteren was er een artikeltje in de Volkskrant waar een Feyenoord-fan werd geïnterviewd. En die had het uh, op zijn arm getatoeëerd, soort van. Um, uh, of in ieder geval, nee, hij had staan, sterker door strijd. En ik heb het idee dat dat um, ook wel een beetje het sentiment van het citaat uitdrukt. Uh, en als we dat inderdaad wat breder nemen, dan, dan zie je het overal terug. Uh, ik geloof dat het wel in, in muziek ook af en toe uh, voorkomt. Je had het een beetje onderzocht uh, waar, ja. waar het allemaal te vinden was.
0: Ik heb het gewoon gegoogeld en ik zag dat, <laughs> uh, dat uh, Bruce Willis een, uh, een album uh, heeft uh, geschreven... Of nou, ik weet niet of dit heeft geschreven, maar hij heeft het uitgebracht in 1989. <laughs> en, um, en daar heb ik dus uh, van geleerd dat uh, Bruce Willis ook muziek heeft gemaakt, blijkbaar. En volgens mij de titel van dat album was uh, ja, dit citaat of een variant hiervan. What,
1: what does not kill you makes you stronger? Of what does not kill me?
0: Ik, Nee, nou, dat weet ik niet meer. Dat durf ik niet meer te zeggen. Maar uh, ja, dat mag de luisteraar opzoeken. Hè? Misschien is het ja. nog wel... Uh, een mooi album ook. <laughs> ja, ja, um, ja, ik zag het ook bij... Uh, uh, ik zag Kanye West, uh, Kelly Clarkson, die zijn vrij beroemd, 2-pack. Ja. Heeft geloof ik ook iets um, uitgebracht hiermee. En uh, ik ken het uit een computerspelletje, Diablo 2 zelf. Mm -hmm. uh, maar toen wist ik natuurlijk niet waar het vandaan kwam.
1: Nee, precies. Uh, maar dat, je hoeft het ook niet... Het is zodanig een gevleugelde uitspraak... dat, die, dat de naam Nietzsche eronder uh, vaak helemaal niet uh, meer nodig is... om er ja, toch datzelfde gevoel aan te geven. Het gevoel van kracht. En ja, en... Uh, Mysterie, nou, weet en, en, en puberale emo-gevoelens. Uh,
0: <laughs> nou, laten we het over het citaat gaan hebben. Uh, uh, heb jij... Wat zijn jouw gedachten hierbij? Vind je dit een mooi citaat? Ben je het hiermee eens? Heb je hier problemen mee? Um, hoe, hoe lees jij dit? Of hoe hoor jij dit?
1: Ja, yeah. yeah, het is misschien een beetje zuur... om meteen met allemaal klachten aan te komen. Maar ik vind het dus een heel... Uh, ik vind het een heel onprettig citaat. Dat ik het zo zeggen. Ik, uh, ja, dus er staat... Wat mij niet dood maakt mij sterker. En dat kun je natuurlijk lezen als een soort uh, 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 defiance. Zo van, haha, je dacht dat je mij eronder kon krijgen. Uh, tegen wie je het dan ook hebt. Um, uh, je dacht dat je mij eronder kon krijgen, maar als je mij vertrapt, dan sla ik je twee keer zo hard terug. Of zoiets. Uh, Zo'n soort um, ja, strijdbare houding of iets dergelijks. Dat, dat lijkt er wel in te zitten. Maar ik denk dan heel snel van, eigenlijk vind ik het helemaal niet fijn... Als je zegt dat het. Dan interpreteer ik het dat het gaat over het leven. Wat mij niet dood, maakt mij uh, sterker. Want het gaat over de krijgschool des levens. Dus ja. Het gaat niet alleen maar over letterlijke strijd. Want ik, als iemand je arm eraf hakt, dan kan je niet harder terugslaan. Dat is. Uh, daar hoef ik het denk ik niet over te hebben. Dat is gewoon vervelend. Ja, nou ja, uh, uh, dus uh, zeg maar. De, uh, de uh, Black Knight in Monty Python is een uh, voorbeeld van iemand die uh, wel, wel degelijk nou ja, niet vermoord, maar waar hij echt niet sterker van wordt. Omdat hij op een gegeven moment zonder benen en zonder armen op de grond uh, aan het schreeuwen is. Uh, goed voorbeeld
0: en goed beeld inderdaad.
1: Yeah, ja, yeah. Um, maar als het gaat om het leven in het dan gaat het dus ook om tegenslag en om... Uh, ...verdriet misschien... ...of dat een uh, uh, relatie het uitmaakt... ...of dat je... Uh, ...vriendschappen verliest... ...of dat je uh, blijkt dat je ergens helemaal niet goed in bent... ...of... Uh, ...nou, uh, alles wat je... ...en uh, dat dood je niet... ...maar dat moet je dan wel sterker maken. En... Uh, ...ja, ik heb toch zo'n gevoel... ...dat je daarmee, dat je met dit citaat... ...het leven ook soort karakteriseert als een strijd. Dat je zegt... ...het is... Het, het leven is nu eenmaal een strijd, dus je moet maar hard zijn. En ik hou er niet van om het leven te conceptualiseren als een strijd. Volgens mij um, kun je ook gewoon rustig aandoen... en hoef je niet de hele tijd te winnen, bijvoorbeeld. Je kan gewoon uh, een beetje jezelf aan het ontplooien zijn... een beetje dingen doen waar je zin in hebt. En als je een tegenslag hebt, dan lijkt het me ook niet... dat je dat moet uh, ontkennen... Door te zeggen dat het eigenlijk iets goeds voor je is. Um, als je alles conceptualiseert als een strijd. Dan, uh, dan, ja, dan verlies je misschien oog voor uh, de dingen die het leven nog meer is. Behalve alleen maar iets om tegen te vechten. Uh, ja. dus dat, zijn mijn, dat zijn mijn eerste gedachten.
0: Ja, dus, um, dus wat jou dan het meest dwars zit. Is dat uh, eigenlijk het het weggelaten eerste deel van uit de krijgsschool des levens dat, dat klinkt nog steeds een beetje door in hoe men het citaat gebruikt van, uh, ja. uh, en dat zit misschien dan in het woord uh, sterker Ja, en ook in het doden natuurlijk want als je zegt wat mij niet dood dan suggereer je dat er een, uh, ja, dat iets jou probeerde te doden ja precies maar uh, kun je dit niet misschien um, laten werken of wat gunstiger uitleggen wanneer je het uh, ja, je kan natuurlijk ook gedood worden door, of, of bedreigd worden in je bestaan door um, onpersoonlijke krachten dus niet door mensen die jou een kopje kleiner willen maken uh, maar het, uh, de lotgevallen, het lot uh, zoals men dat van oudsher denk ik yeah, vooral ja. heeft, uh, heeft begrepen en kun je er dan niet denk je dat je er dan misschien meer mee, mee kan als je het, als je het zo opvat of tenminste nou, laat ik het uh, ja, wat bedoel je met het zeggen. lot? Uh... Nou, de dingen die je, die je overkomen misschien niet door, door andere mensen. Maar um, ja, bijvoorbeeld verlies. Kijk, je, je refereerde daar even aan. Van, uh, jij zegt, je houdt er niet van om het leven überhaupt op te vatten als een soort uh, ja, als een strijd. Want dat maakt je misschien ja, ook ongevoelig of blind voor dat je er ook anders mee om kunt gaan. Dus op zich dat... Dat is een punt waar ik wel wat voor voel. Aan de andere kant, het leven voelt wel eens als, een, ja, als iets wat je moet doorstaan. Zoals een flinke je, uitdaging. Ja, ja natuurlijk. een flinke ja. uitdaging. En ik geloof dat dat... Uh, ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Is dat cultureel of is dat iets um, oorspronkelijks van hoe we in elkaar zitten? Dat we toch wel geneigd lijken om om er een strijd in te zien. of Dat is een metafoor die je toch heel vaak tegenkomt bij mensen. Ook als ze omgaan met ziekte. Uh, da daar is ook tegenwoordig ja. wat meer natuurlijk uh, aandacht voor. Met, uh, ja, nu ook met corona, maar je ziet het vooral vaak met mensen die, die, uh, die kanker hebben. Dat heel vaak... Uh,
1: Oorlogstaal uh, wordt gebezigd. Inderdaad. Ja.
0: Um, en Terwijl... ik denk dan... Ja,
1: zou je dan zeggen dat dat oneerlijk is? Want ik zou wel zeggen dat dat niet... Uh, uh, niet de correct... of in ieder geval niet altijd... de correcte manier is om dat te benoemen.
0: Um,
1: dat dat impliceert... Ja, dat impliceert dat iemand die doodgaat aan kanker... niet hard genoeg gevochten heeft of zo. Terwijl dat echt niet...
0: Uh... Nou, goed. ja, Dat vind ik ook problematisch. Wanneer dat de implicatie is. Maar... Um... Ik denk dan, als je het misschien wat subjectiever opvat... meer als een aanmoediging voor jezelf... om om te gaan met dingen die je nou eenmaal niet kunt veranderen... dan, dan, dan denk ik wel, uh, dan kan ik hier wel iets mee. Hm. Want ik, ik, ik deel, geloof ik, wel je zorgen. Ook als je dat tegen andere mensen zegt, dan <lacht> klinkt het toch een beetje van... Stel je uh, niet aan. Precies, wat jij zegt van, uh, <lacht> uh, je bent niet sterk genoeg, of zo. Dat is dan de, de suggestie.
1: Ja, nou het citaat lijkt dus ook heel geschikt om tegen andere mensen die niet terugvechten te zeggen dat ze verkeerd bezig zijn, terwijl die misschien gewoon helemaal niet jouw visie op het leven hebben, inderdaad.
0: Uh. Ja. Jij toont je toch wel een... Uh... Ja, ik weet niet of ik je een, 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 een christen mag noemen, maar jij zegt, dit, uh, je kan ook de andere wang toekeren. Uh, ja, bijvoorbeeld. Uh. Of zeggen, ik doe je niet aan mee, uh, of... En in dit geval is dat dan dus meer de metaforiek. Ik doe niet mee aan deze voorstelling van um, ja, de, 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 het leven als een strijd uh, ja. om, uh, om te overleven.
1: Ja. Ik wil um, niet ontkennen dat er, dat er strijdelementen aan het leven zijn. Hè? Um.
0: Maar denk je dat er...
1: Dat, ik ben, ben wel benieuwd, want ik snap je kritiek. Uh, is er
0: een context of een... Um, situatie waarin jij wel iets kan, zou kunnen voelen voor dit citaat, uh, misschien is het een flauw geformuleerd, maar uh, bijvoorbeeld je zegt, er zijn wel uh, misschien bepaalde strijdaspecten aan het leven um, ja. en denk je dat <laughs> in de omgang met die uh, nou, strijd of, of aspecten dat dit citaat wel iets uh, een soort positieve boodschap kan, kan bieden? Ja. Of denk je, ja, doe maar gewoon
1: helemaal nooit? Nou, <laughs> uh, ja, oké. Okay. Dus de, uh, um, ik heb het idee dat, uh, uh, dat dit, dit, dit citaat één kant van de extremen is. Uh, dus uh, er zijn echt wel momenten waarop ik zou denken, uh, stel je niet aan, sta gewoon op en uh, ren. Uh, laat ze maar even zien wie hier de baas is. Um, en dat kan uh, heus zijn na een tegenslag. kan ook zijn na, uh, in verdriet. Uh, of ik weet niet het eerste waar ik aan dacht. was een voetbalwedstrijd. En uh, dat is natuurlijk ook mooi in de context van die Feyenoorder. Uiteindelijk uh, ga, ga je er niet dood aan als je een keer wordt neergehaald. En dan is het vaak verstandig om op te staan en gewoon door te spelen. Omdat als je dan weer opstaat, je ook uh, de kans op... Uh, 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 ...verstuiking of zo, vermindert. Of dat je in ieder geval blijft bewegen... ...waardoor je spieren niet afkoelen... ...en dat is dan goed voor je. En uiteindelijk... Um, ...zul je er dan beter bovenop komen of zoiets. Of in ieder geval uh, terug op het oude niveau. Er zijn natuurlijk ook gevallen... ...waarbij je bent neergehaald... ...waarbij je echt wel even stil moet blijven liggen. Waarbij het gewoon een betere keuze is om dat niet te doen. Uh, dus ik denk dat ik het probleem heb met het idee... ...dat je altijd zou moeten opstaan. Soms dan mag je even blijven zitten... En dan kan je even kijken, joh, misschien wilde ik deze voetbalwedstrijd wel helemaal niet doen. Uh, of misschien moet ik eventjes rustig aan doen om uh, nou ja, niet zozeer de strijd weer aan te gaan, maar gewoon met, met andere dingen be bezig te gaan. Uh, uh, ja. Een biertje drinken met vrienden. Maar
0: dan hou je dus wel uh, de mogelijkheid open dat dit citaat misschien, of deze boodschap, deze manier van denken... Uh, uh, Iemand zou kunnen helpen um, maar dat je wel uh, uh, ja maar dat je het niet kunt veralgemeniseren of niet kunt zeggen ja dit is de um, dit is altijd een goed advies of zo jij zegt de meeste situaties zijn eigenlijk niet van de aard dat dit citaatje gaat helpen uh, in de meeste situaties doe je er waarschijnlijk beter aan om um, ja misschien de, de strijd even te staken en te zeggen is er wel een strijd en een rust te nemen of met iemand te praten of weet ik veel.
1: Ja. Ik zit te denken... of dat eerste, die eerste helft van uh, wat mij niet dood dat lijkt over van alles te kunnen gaan. Dat, en dan gaat het met name om hele zware tegenslagen. Uh, zoals um, uh, het verlies van een uh, geliefde of zo. Of het niet bereiken van je midlife doelen. Um, of... Ja. Uh, uh, of, nou ja, of dus een, een zware lichamelijke verwonding of iets dergelijks. En ik denk eigenlijk de enige context... waarin stel je niet aan... Uh, wat je niet dood maakt je sterker... dat het dan met name gaat om... dit heeft je eigenlijk helemaal geen ernstige schade toegebracht. Dus ga maar door. Uh, ja, hoewel... Dus wat mij niet dood lijkt dan te gaan... over heel veel verschillende, toch best wel schadelijke dingen. Terwijl ik zou willen zeggen, soms dan... Uh, soms dan, dan moet je uh, weten dat je niet jankend op het veld hoeft te blijven liggen. En dat je ook gewoon kan opstaan en dat er dan niks aan de hand blijkt te zijn. Dus dat is een context waarin je dat kan zeggen. Maar je moet dat inschatten per situatie wanneer dat gepast is. Nou, ja,
0: nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk ook wel dat het... Uh, ja, dus dat wat mij niet doodt, kun je zeker bij Nietzsche ook wel... Uh, ja, het hangt toch een beetje vanaf hoe, hoe je het interpreteert. Het klinkt natuurlijk heel ernstig, want als, als iemand zegt uh, wat mij niet ja. doodt... dan um, klinkt dat alsof er iets was wat je had kunnen doden. Maar je kan het natuurlijk ook wat meer retorisch opvatten... als in juist dat je um, bijvoorbeeld als je relatie uit is of um, je wordt niet uh, aangenomen voor een baan of een huis... of weet ik veel, dat je juist tegen jezelf zegt... ja, god, ik ga er niet dood aan. Dus uh, weet je wat, dit is alleen maar een um, ervaring... waar ik misschien wel beter van word. En ik sure. denk dan ook dat, die, um, ja, dat, het, dat het soms kan helpen om even zo te denken. Yeah. Uh, zelfs yeah. al, al reduceert dat de de wereld of het leven even tot een, tot een soort strijd, dat het je wel kan helpen uh, juist om die kracht te scheppen. Uh, ik kan dat misschien bijna performatief noemen. Uh, door het te zeggen, schep je de realiteit.
1: Mm -hmm. uh,
0: snap je wat ik bedoel? Van, ja, um, ja, ik merk dat jij er uh, in ieder geval wat
1: positiever tegenover staat dan ik. <laughs> ja, <laughs> dus ik, zal... nou,
0: ik, ik deel je hm. problemen wel, maar ik, ik probeer dan toch... Uf, uh,
1: iets te redden.
0: Ja, ik, ik probeer toch te... En, en het is ook wel omdat het me doet denken aan... Kijk, wat jij zegt is een kritiek die je denk ik in het algemeen op heel veel van, van Nietzsche's denken kan, uh, kan leveren. van nou ja, goed. Het stelt de wereld wel erg voor als een krachtenveld. zijn wel weer uh, extremen.
1: Ja, 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 dat is waar.
0: Um, maar... Soms voel ik daar ook alweer wat voor. Ik vind het toch ook yeah. wel soms mooi. Zeker in zijn eeuw natuurlijk. En, en uh, hij, hij leefde in een heel christelijke context. Waarin, uh, waarin je natuurlijk ook weer um, veel dat idee had van... We zijn slecht en we verdienen te, li te lijden. En, um, en uh, oh. je kan maar beter uh, braaf zijn en stil. En dan, weet je, dan krijg je je beloning in de hemel. En dan zegt yeah. Nietzsche zoiets van... Nee, nee, nu, hier. Uh, Fuck you. Um, ja. En, ja. en uh, wees geen slachtoffer of maak jezelf niet symbolisch tot slachtoffer. Ook al ben je slachtoffer soms. Um, en opnieuw, we voelen meteen het gevaar daarin, waarschijnlijk. Van, uh, want je kan natuurlijk ook, zeker als je mensen gaat um, betichten van, uh, van slachtofferschap of zo. Ja, uh, yeah, uh, het heeft wel een, een, een scherp randje. <laughs> maar yeah. ik zie daar toch wel een waarde in.
1: Ja. Yeah. Je zou zeggen, ja, in het algemeen, uh, er is voor een deel ben je tot slachtoffer gemaakt, maar laat het slachtofferschap jou niet definiëren of uh, als jouw identiteit worden. Ja. Um, en ja, ik zit even te denken of dat niet, um, of dat niet juist inspeelt op het probleem dat ik, uh, ik probeerde te benoemen. Um, want als je uh, slachtoffer bent en, en je maakt dat je identiteit... dan wijs je automatisch een, een ander aan die jou tot slachtoffer heeft gemaakt. Je, je, je noemt jezelf niet zozeer uh, slachtoffer van, weet ik veel, een uh, aardbeving. Ja, misschien wel, maar dat is niet het soort slachtofferschap... waar je je snel mee identificeert in een sociale zin. Maar je kan je wel als onderdrukt of als uh, dat je mond gesnoerd wordt of zo identificeren... Uh, en uh, dan zeg je dus ik ben slachtoffer... en daarom bind ik de strijd aan met mijn onderdrukkers. En uh, ik heb het idee dat dat juist het nog steeds zo in stand zou houden. Als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Maar is dat niet ook... Uh, als je nu een beetje in die richting gaat... Uh, is het niet ook juist goed dat sommige mensen de strijd aangaan die bijvoorbeeld juist in een in een context van onderdrukking um, of uh, ik bedoel Nietzsche is niet voor niets heel populair geweest onder socialisten maar ook onder weet je um, ja, iedereen die wil strijden die voor de ja. voor de de de, de, de uh, niet niet zo bevoorrechte klassen zoals de Ariërs.
1: Uh, sorry hoor uh, maar iedereen die wil strijden die gebruikt het citaat graag
0: ja, maar goed, je hebt toch mensen die van onder een systeem lijden. Ik bedoel, natuurlijk zijn er mensen die dit citaat ten onrechte gebruiken en zichzelf voorstellen als, als uh, onderdrukt. Maar aan de andere kant, uh, jij levert kritiek op de voorstelling van de samenleving of de wereld als een, als een strijdtoneel. Maar uh, ja. hoe komen, komen burgerrechtenbewegingen ook, ook uh, op gang zonder dat als men zegt er is geen strijd, er is niks om tegen te vechten? Dat kun je wel afvragen, toch?
1: Ja, uh, oké, okay. misschien dat ik het dan... Dat, dat klopt natuurlijk. Er is wel iets om metaforisch voor te vechten, maar niet, liever niet letterlijk. Uh, <laughs> uh, politieke actie kan, toch? Zonder geweld. Misschien dat, dat er wel altijd een punt moet zijn waarop het in geweld om kan slaan, waardoor je als het ware niet... Uh, zeg maar, als jij als vreedzame demonstranten uh, komt opdagen voor welk doel dan ook, klimaatverandering of zo. Ik las daar een keer een artikeltje over, 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 uh, over een boek, dat zei, klimaatdemonstranten zijn veel te lief. Hè. Ze werden, naar een, uh, ze werden door, uh, door de ME of zo naar een uh, spoorweg geleid of ge, uh, teruggedrongen. En, uh, wat ze, en, blijk, en ze lieten zich oppakken. En het, wat ze hadden kunnen doen was met stenen gaan gooien die bij de spoorweg lagen. Waarom deden ze dat niet? Ja, ze zijn te braaf. En daarom gebeurt er ook niets op het gebied van uh, klimaatbeleid uh, om dat uh, te verbeteren. Uh, we denken dat we alles met woorden kunnen oplossen en daarom, daardoor gebeurt er niks. Ik snap wel dat je dat uh, kunt zeggen. Maar ja, er moet een punt zijn waarop je moet zeggen... Hij hey, uh, jij schuift mij aan de kant met geweld. Dat, daar druk ik op terug. Ja. Maar ik zou wel willen dat dat niet de insteek is... van de hele demonstratie, om het maar zo te zeggen. Uh, dus het leven is niet een strijd. Het, het, ja. Misschien dat daaronder een voorwaarde van... van niet geweld moet worden gehandhaafd... Uh, Waar, zeg maar op een gegeven moment, als iemand mij uh, enorm aan het uh, lastigvallen is fysiek... dan ga ik op een gegeven moment wel iets terug doen. Uh, ja. Of als iemand daarmee dreigt met een wapen of zo... dan denk ik, oh, uh, blijkbaar worden we fysiek. Ik bedoel, ga ik proberen dat zoveel mogelijk te... <lacht> Als ik mijzelf als een volwassen mens beschouw en de ander ook... dan ga ik wel zeggen, hé, hey, uh, doe eens weg. Uh, ik doe toch niks, rustig aan, joh. Het uh, is nergens voor nodig, geweld. Terwijl hij dan zal zeggen, alles wat je niet dood maakt je sterker, we gaan uh, vechten. Denk ik, ja, op... ja goed,
0: dus jij, hebt wel, jij neemt het citaat dan wel, wel, wel letterlijk. Of je ziet, um, je hebt vooral een probleem met een letterlijke toepassing ervan. Maar ik denk alsnog dat je het ook wel op een geweldloze manier kan toepassen, dit citaat. Dat je ook kan vasthouden, misschien in de eerste fase van bijvoorbeeld opkomen voor rechten, vasthouden aan een soort strijdmodel... En, en zeggen bijvoorbeeld als de politie een opstand neerslaat, zeggen nou ja, we zijn niet dood, wat ons niet dood, dat maakt ons als beweging bijvoorbeeld sterker. Ja. Dat gezegd hebbende zie ik ook wel, en ik geloof dat we daarin wel op één lijn zitten. Dat het belangrijk is om op het juiste moment te beslissen wanneer. Ja, wanneer je misschien ook over kunt gaan op een andere metaforiek. Misschien meer oh, van ja. een, uh, een gesprek. En, um, maar ja, dit is een, dit is een groot, groot thema. Hè? Omdat er heel veel mensen die dit luisteren... die zullen misschien zeggen... ja, weet je, het is leuk als dat moment ooit komt... dat we niet hard hoeven te strijden voor, voor onze rechten. Um, maar... Uh, ja, voorlopig zien we dat het nog is er nu niet wel. gebeuren Ja,
1: dus ik wil wel... Oké, okay, laat me dit dan even gezegd hebben. Ik zou willen zeggen... Je moet moeite doen voor wat je belangrijk vindt. Uh, en dat kan uh, moeite doen zijn door uh, te, te stemmen... of op te komen dagen of het gesprek aan te gaan met mensen. Of door iemand die dreigt af de handel te vliegen... Uh, tot de orde te roepen. En daarmee een risico te lopen voor jezelf. Tuurlijk... Um, uh, moeite doen en, en politiek handelen dat is absoluut iets dat moet gebeuren maar ik, zou, ik denk dat ik het idee van een strijd die je moet overwinnen die zet automatisch een ander neer die overwonnen moet worden uh, en, en ik denk dat dat ons, dat, dat niet helpt uh, uit, eigenlijk per definitie niet dus of je het nu, of je het nu de, de strijd tegen kanker als strijd tegen kanker uh, neerzet het motiveert wel, maar het motiveert vaak, uh, nou ja, het heeft ook de schadelijke kanten, denk ik. En, en zo ook een, een strijd voor klimaatverandering motiveert, maar op het punt dat je die metafoor te, te, ja, dat het verder wordt dan alleen maar een motiverend soort, we gaan er tegenaan. Um, moeite doen klinkt veel lulliger, maar ik ben wel voor een herwaardering van moeite doen. In plaats van de strijd aanbinden. Mooi. Uh...
0: Nee, dat, dat, dat vind ik een mooie manier om, om, uh, om te besluiten. Ik denk dat dat een... Uh... Ja, nee, en daar dat, dat ben ik ook met je eens, geloof ik. Um, het is natuurlijk een, een strijd, houdt altijd... stelt altijd voor dat er twee partijen zijn... of in ieder geval heeft die suggestie... Uh, en voor en tegen, uh, weet je wel, vriend en vijand.
1: Goed en slecht.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook een eindeloze cirkel van geweld... Uh, in de hand werken. Het is een revolutie na revolutie na revolutie. Uh, goed. Um... Weg ermee. <laughs> Weg ermee. <laughs> ja, ik wilde je vragen. Um, hoe diep is dit citaat? Hoe, uh, hoe diep vind je het?
1: Ja, niet zo heel diep. Uh, en niet alleen omdat ik het er niet mee eens ben, maar ook omdat je. En dat is wel de kracht ervan, is dat het wel meteen voor iedereen die het hoort. ...spreekt het iets aan. Ja. Uh, maar wat het precies aanspreekt... ...is volgens mij niet een heel diep gevoel. Maar zo te zeggen, het is namelijk een soort van strijdlustigheid... ...en dan verder niks. Uh, uh, dus uh, twee. Ik denk dat het twee diep is.
0: Ja, daar, daar sluit ik me bij aan. Ik denk, uh, ik denk ook dat het... Uh, ja, ...dat het geen bijzonder diep citaat is. Misschien ook niet... Pretendeert te zijn, als je kijkt naar het eerste helft uh, de, sure. van het uh, citaat. Um, en, uh, en vind je dat dit nog steeds op t-shirts mag? mag dit, uh, mogen mensen dit op Facebook zetten?
1: Nee, nee, dat mag niet. Nee, dat, uh, die voelde ik al aankomen. <laughs> <laughs>
0: uh, wat, uh, uh, wie gaan we volgende keer bespreken? Ja,
1: Volgende keer uh, mag, valt mij de eer om uh, een mooi citaat van Goethe te introduceren. In de beperking toont zich pas de meester... en alleen de wet kan ons vrijheid geven. Yo, dat wordt smullen. Ik ben
0: heel benieuwd. <laughs> Ik ook. Bedankt allemaal voor het luisteren. En uh, nou, hopelijk tot de volgende keer... wanneer we het gaan hebben over...